0: Колесница пророка Детескера. Текст Танаха в начинается следующими словами. Веки башка Шимшана, Барви, Бахамешала, Ходыш, Вани, Бетока, Гула, Аль, Нага, Хвар, Нифтыхука, Шамая, Вере, Марготы, Луфи. И было в тридцатый год, в пятый день четвертого месяца, я среди изгнанников при реке Квар открылись небеса, и я увидел видение Божие. Бакамичалу ходы жиа шана хамешит ли Йоахиан 5-го месяца это 5-й год изгнания царя Йоахина Гаё Гаядва Рашемали Ехискиль-Бенбузи Гакуген, Каздим, Аль-Нагар-Квар Вапье Была рука Бога на Ехискиль-Бенбузи Акагене в земле Каздимов в земле Вавилонской на реке Квар и была там на нем рука Бога. Пророк Ехескель, как отмечаются в еврейской истории, находился в Вавилонском знании, был руководителем поколения Вавилонского изгнания, был учеником великого пророка Ермьяву. Существует точка зрения, что он был его сыном, как то сказано Ехескель бен Бузи, что такое Бузи от слова позор. Он был сыном человека, который подверг себя позору ради славы Творца и Израиля когда пророк Ирмьягу рассказывал, что рейский народ больше не может продолжать то существование, как он себя вел, потому что этот путь ведет к уничтожению. Так, кто пророк конечно, наследием его был только позор и преследование со стороны государственных властей, со стороны царя, со стороны аристократия и со стороны всех тех людей, которым пророк мешал самим фактам своего существования и теми словами, которыми он говорил. Поэтому Ехискиль Бен Бузи, с точки зрения, что он был сыном Пророка и отсюда его название Бен Бузи, сын того, кто предал себя позовывать славы Творца Израиля. Книга пророка Ихистыля начинается с фантастического и шокирующего описания небывалого божественного откровения человеку в изгнании. А именно пророчество дается только в земле Израиля в обычном случае. Единственным пророком, который получил пророчество за границу, был пророк Ихиски. Конечно же, после того, как он уже был пророком, известным на земле Израиля, тем не менее, именно за границу он видит пророчество. И то, что он видит, имеет небывалое значение для всех его потомков, которые продолжают пребывать в изгнании, что является причиной нашего изучения этой темы. Колесница Ихискеля составляет одну из основных частей кабалы, тайны учения, описывая динамику божественного управления миром в ее проекции на мир ангелов, улам, рахайот, вофанин, ту проекцию реальности, которую обычный человек увидеть не может, которую обычный человек считает несуществующей в этом мире, тем не менее именно она, это проекция правления Бога на мир ангелов и определяет развитие истории, в мире, который чуть выше, чем Уланга, Асия, мир, действования. Трактат Хагига Вавилонского Талмуда говорит следующее: Эйн дуршинда яхид, Не занимается толкованием о колеснице и Даже для одного ученика, без учитель не может даже одного ученика обучать тем тайнам, которые написаны в этой книге, иначе, как если он мудр и понимает сам, из своего сознания. Продолжает Алмут и рассказывает. Гаву Янука Что Янука Был некий молодой человек, который занимался толкованием скрытого в пророчестве Ехистеля и вышел огонь из хашмаля, из тех таинств колесницы, о которых будем сами читать, и пожрал его. И, отличая Талмут, отличается этот молодой человек, что еще не наступило его время заниматься такими сложными великими изысканиями. Поэтому в результате он сгорел от того огня света, который возник в результате его изучения тайги. Продолжая Талмута говорить, Тану Рабонам, «Ма сэ бодинок и хад шаха, я курай вебей табовы, сэпер яхиски, львы каяны вин бэ а навла хани бэн хази, им хахама коль хахамим» учили мудрецы. История о том, как однажды некий молодой человек в доме своего учителя изучал книгу Хискеля, и он понимал те тайны хашмали, те тайны пророчества, которые описаны в этой книге, и вышел огонь и сжег его. И поэтому хотели книгу Ихискеля скрыть так, чтобы она не была доступной для еврейского народа. Сказан им Хани один из мудрецов Талмуда, им за хахам, что если он мудр, то все мудрые, так что все могут наверное, дойти до таких тонкостей истинного понимания прочества и хистеля, что эту книгу необходимо скрывать. Получается взаимно противоречиво от высказанной Талмуда. А именно вывод, что преждевременно изучать эту книгу опасность сгореть. В своевременное изучение этой книги тоже существует опасность сгореть. Поэтому возникает вопрос, зачем же мы затронули вообще Ту тему, которая столь близко связана с огнем. Причина заключается в том, что Ихискель является пророком изгнания. Его пророчество в первую очередь актуально для нас, людей, которые находятся в состоянии изгнания за пределами земли Израиля и внутри земли Израиля, до тех пор, пока не пришел на до тех пор, пока мы находимся с в состоянии раскрытия божественного присутствия. Поэтому Ихискель, будучи пророком изгнания, раскрывая нам те тайны, которые никогда не видел глаз человека, Говорит нам о том, что мир не является хаотичным, мир не является случайным, что рука Творца управляет этим миром. И вся книга пророка Хискеля обнажила нам это божественное правление и обнажила нам другую реальность. И описывал проекцию реальности божественного правления мира, которая обычно скрыта от глаз человека. И в случае, если человек познакомится с этой реальностью, с миром ангелов, который описывает Ехискель, то вся его жизнь может стать более осмысленной, продуктивной. И мацеют картина мира, в которой пребывает человек, может измениться самым принципиальным образом. Третья глава повествует нам о чрезмерной важности рабочества Ехискеля и его особой миссии, которую Творец для него предопределил в этом мире, назвав его Суфе, назвав его Стражем. Для того, чтобы человек, который находится в состоянии опасности, мог бы с этой опасностью справиться, в первую очередь необходимо, чтобы была охрана, чтобы был Страж, Суфе, тот, кто видит, тот, кто может предупредить его о надвигающейся опасности. Именно такова задача и была у порука Михискина. Как то говорит нам третья глава книги. И сказал мне, Сын Человеческий, ступай и иди к Дому Израиля, и будешь говорить с ними словами моими. Ибо к народу с тяжелым языком и с непонятным слогом ты послан, но к Дому Израиля». Если бы я послал тебя к народу, который имеет неясный, невнятный, непонятный язык и пришел бы ты к ним, то они бы услышали тебя и следовали бы за тобой. Убейт Исраэль, ло яволи шмолеха, в то же время как народ Израиля, не пойдет слушать тебя, нам лишь Мойлай, ибо не хотят они, не стремятся они слышать меня. Ибо весь дом Израиля, они хрипколыбы и жесткосерны. продолжает и пришел я в изгнание в Тель-Авив, место проводчиства ток Ихискеля было в Тель-Авив, не в Израиле, а в Вавилоне. Реке Я просидел אל נח אקבה, которого רצפתו в конце 7 дней. сын человеческий обращается как пророку Бог, Стражем я поместил тебя для дома Израиля, и услышишь ты от меня слово, и предупредишь их от моего имени. Бомри лераша, лэраша, мот тамут, влоги сгарто, влоги барта лэхазгираша мидарко, харшаа, лэхайото, гураша бавану яму, вэдамо мьетхайвакеша. Если я сказал нечестивому, смерти умрешь, а ты не предостерег его и не говорил для предостережения нечестивого от грешного пути его, чтобы он жив был, он нечестивый умрет за грех свой. Каждый человек умирает только за свои грехи, каждый человек получает наказание только за свои грехи. Но кровь его с тебя взыщется по причине того, что ты его не предупредил. В атаке изгарта ты же, если предупредил нечестивого, и он не раскаялся в нечестии своем, «Губая воно ямут, ватайтов шахаги цау». Тогда он умрет по греху своему, а ты душу свою спас. «Бушукца дикми цадко». И когда вернется праведник от праведности своего, авели, сделает он нечестивое. «Венатаки миксолли фанав, гу ямут, кило ямут, бело». Если же человек правильно сделает грех и окажется преткновение перед ним, то он умрет по своему греху, потому что ты не предупредил его и не упомянул об этом. Мы видим в тексте, что важность пророчества Икистеля заключается в особой его миссии. Он был помещен как цуфе, как наблюдатель, как страж для того, чтобы предупредить еврейский народ о том состоянии, к которому он идет, и том состоянии, к которому движется весь мир. Как можно рейский народ предупредить? Единственный только существует метод. Раскрытие той реальности, которую человек сможет постичь до глубины своего интеллектуального и эмоционального постижения. Когда человек все силы своей души и все силы своего интеллекта видит, что это правда, что это истина, тогда гармония и красота мира раскрываются перед ним, это единственный способ, как человек может удержаться от злого пути своего, потому что злое начало по определению занимается тем, что пытается человека содротить ко злу и противостоять этому злу можно только в той ситуации, если в твоей картине мира в инцилючилха, в действительности, в которой ты живешь, включены элементы божественной гармонии, которые раскрывают нам руки хистель, как жителям извинания, где по определению разорванная взаимосвязь с Богом, которая была в Израиле во времена существования храма. Так что это действительность, которая исправляет грех и помогает человеку держаться от греха, эта действительность совершенно не видна. Сам Творец свидетельствует, что пророчество Итистеля обладает способностью предупредить об опасности спасти нечестивого от греха, таким образом раскрытием истинной картины и И, поскольку Танах актуален во все времена, то значит и в наше время, и у нас в сердцах существует глубокая способность увидеть те слова, которые говорил пророк, и увидеть этот мир совсем-совсем иначе. Это есть та причина, почему мы изучаем его книгу. Для начала предупреждение. В описании видения колесницы пророка Ихискеля сверхъестественные и рациональные духовные концепции, описаны языком человека, и не подлежат Дословному пониманию согласно бедности нашей духовной практики. Все, что касается колесницы Хискеля, нужно понимать, не буквально, не дословно иметь в виду, что есть множество уровней толкования, множество уровней раскрытия этого описания. И поэтому ни в коем случае не представить это в упрощенной форме. В ходе лекции мы не намереваемся проникнуть в запрещенную тайную зону, о которой говорит Рашис, что запрещено размышлять о значении этих слов, так, чтобы не оказаться в опасности быть сожженными по причине... Видимо, у нас единственная причина – это чрезмерное незнание, а не чрезмерное знание. Так вот, чтобы за то, что мы осмелились коснуться этой темы и не оказаться сожженными, мы попытаемся не проникать в запрещенную тайную зону, а лишь попытаемся сравнить две картины мира – описанные в этой книге, картину мира, которую видел пророк Ихискель, и картину мира жителей Иерусалима, приведших своими поступками к разрушению храма и к прекращению пророчества и к разрыву взаимоотношений между Богом и Израилем. Тогда, когда пророк Ихискель предвидел о том, что произойдет, народ, живя в Иерусалиме, продолжал жить своими интересами, своими радостями, и огорчениями и Привели мир к состоянию
1: разрушения
0: этой самой взаимосвязи. Итак, начнем с первой главы Павла Описание Колесниц. В ибе сусимшана, бер в ибе хамешалы кодыш, ва нибе тога гула аль нагар квар, не втухуха шамая вэре мараот и было в 30-й год, в 5 день четвертого месяца, был я среди изгнанников при реке Квар. Открылись небеса, и видел видение Божие. Ходиш, Йохим, а бенбузи, а казим яд в 5-й день того месяца, он же пятый день изгнания царя Иохина было слово Господне Кихискилю, сыну Бузи, священнику в земле Казим на реке Квар, и была на нем рука. Бога. Пятое годовщинное изгнание еврейской элиты во главе с и царем иудеи за семь лет до разрушения Иерусалимского храма. Еще есть семь лет, которые Творец дал евреям в на то, что они используют потенциал этих лет. Вы пытаетесь за этот промежуток времени привести свое духовное состояние к возможности спасения от разрушения храма, к возможности того, чтобы пророчество близость Бога к еврейскому народу еще и сохранилось. Однако не был использован этот потенциал семь лет, и мир все-таки пришел в свое новое состояние божественного сокрытия. За семь лет до разрушения Иерусалима Творец устроил так, что царь Вавилона изгоняет всю еврейскую элиту во главе с царем Юахином, Мардыха и все они были изгнаны тогда, Зарубавель. Все они были изгнаны тогда, за 7 лет до разрушения храма. Опять же, Творец всегда устраивает человеку в его судьбе так, что прежде чем дать ему болезнь, Творец сначала посылает лекарство. Прежде чем изгнать евреев в чужую вавилонскую землю, Творец сначала изгоняет туда элиту, для того, чтобы когда весь еврейский народ будет изгнан, то оказалось, что в земле Израиля уже Существует еврейская община, которая возглавляет руководителями еврейской общины. Так что там есть уже и там есть уже еврейские школы, там есть уже еврейская инфраструктура, которая даст возможность евреям, вкусившим теперь вкус изгнания, иметь полноценную возможность для возвращения к джуле. И этот потенциал евреи как раз использовали, так что смогли вернуться через 70 лет для строительства второго храма. В sure. И увидел я и вот дух бури, который приходит с севера, и облако большое, и огонь, который горит внутри него, и свечение в нем вокруг, а изнутри свечение наподобие Хашмаля меток хаэш. Обратите внимание. Разные люди видели очень разные. Прочи свихисты, во всей той действительности, даже те, кто имели возможность проникнуть в более высокие формы духа, они видели очень разные. Кто-то видел северы северой були, бурю, которая предвещает несчастье, бурю, которая предвещает разрушение исполнения исполнение слов про окрами ягу, кимицафон, кибатара, рааль, ковешвей, произойдет горе для всех жителей Иерусалима. Именно на севере находятся наши враги. И Творец специально устроил так Иерусалим, что со всех сторон он окружен глубокими пропастями и, соответственно, горами, в то время как на севере прямая ровная земля. Творец показал еврейскому народу, что с одной стороны он защитил нас, но с другой стороны, именно с той стороны, с которой придет враг, Иерусалим находится в самом Состояние уязвленное. Поэтому те, кто видели немножко больше, они видели этот ров сара, они видели эту бурю, которая приходит с севера. Однако, эта буря была бы тох анангадоль. Глубокое облако. Глубокая облачность, которая скрывает любую возможность человека, чтобы бы то ни было видеть. они видели это большое облако, они не понимали, что происходит дальше. Параокки хиски видят совершенно другое. Он видит, что за этим глубоким облаком Эйш горит огонь, горит огонь, который раскрывает картину внутри облака, в иного внутри свечение, свечение гармонии. Так что даже это разрушение, эта буря, которая идет на весь народ, она вся на самом деле диктуется из следствия гармонии этого мира, у митуха внутри этой гармонии видит ехискель. Кейна хашмаль про образ хашмаля внутри огня. Что такое хашмаль? В современном эмбрите хашмаль означает электричество. И поэтому люди, прочтя этот текст, те, кто владеет современным ритом, приходят к состоянию полного непонимания, что же на самом деле такое было сказано в этой книге. Им кажется, что самое большое, что видел Труб, это некие такие электрические разряды. Так, по всей видимости, он видел что-то такое, относящееся к мейтеру погодным условиям. И таким образом вся эта книга абсолютно выхолащивается из нее любой смысл. Объясняют нам мудрецы, что высшая точка пророчества Ихискеля Хашмалин видел наподобие Хашмаля. И дается объяснения, что это такое. Первая точка зрения, что это ангел. Что это ангел, который следил за гармонией всей той реальности, которую видел Ихиски. Второе объяснение... Хашмаль – это аббревиатура слов. хайотайш мимамлот. Ангелы огненные восхваляют, произносят свои слова. И третье объяснение Хашмаль – тим Хашот, и тим Мимамлот. Что в то время, когда божественное влияние Хаш безмолвствует, то тогда ангелы восхваляют его. То есть на, на небе происходит абсолютно полная взаимосвязь между высшими и нижними, тогда, когда прекращается временно влияние от высших, тогда начинается работа низших. Так вот, это вот состояние полной гармонии, когда материя замирает в момент лечения Творца, то есть материя, если более низкие структуры, замирает в момент лечения Творца, и когда лечение прекращается, они начинают осуществлять свою деятельность. Это именно то, что видят Хейна состояние, когда замирает материальность перед раскрытием высшей божественной реальности. Но он не видел сам Хашмай. Паук Хистрый видел только Кеда Хашмай. Прообраз Хашмай, потому что человеку не дано видеть Хашмай. Об этом говорят комментаторы, что Паук Хистрый видел одну сотую от того, что было во время синайского откровения. Каждый человек, который находился во время синайского откровения возле города Синай, он видел в сто раз больше состояния Хашмай. Чем Паутехистеля и когда вся материя Хаш безмолвствует, и когда видно только в этом мире оголяется Мила, божественное слово, управляющее всей действительностью. Это и есть Хейна лишь один процент от этого явления, видел Паутехистель и потерял сознание, как только он смог увидеть Хейна Большинство жителей Иерусалима видело только Анан Гадоль. А в облачности все мутно, неясно, распыльчато и непредсказуемо, так что ни один человек не может понять, что хорошо и что плохо, куда нужно идти дальше, и не видит путь. Ихискиль описывает нам высшую степень гармонии, которая раскрылась перед ним Кейна Хошмаль, когда материя безмолвствует, и только духовность говорит, и об этом он продолжает нам дальше описывать, что же за колесница управляет этим миром. Творец управляет этим миром, двигаясь на колеснице. Продолжает текст. <клес> И внутри него, внутри этого хошмаля, подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку со стороны обащённой пророку, и четыре лица у каждого из них, и четыре крыла у каждого из них, ноги их, ноги прямые, ступни ног, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящие меки, руки человеческие под крыльем у всех четырех сторон, и лица и крылья у всех не соприкасаются друг с другом, не оборачивались они в шествии в своем, каждый шел в направлении лица своего». хабала сообщает нам о четырех лицах, которые видел их о четырех лагерях, ангелов, окружающих престол славы, служащих ему и исполняющих его волю. Четыре лагеря ангелов соответствуют четырем животным, которые описывал Ехискин. А именно Удмут пне пнеадам, пне адаму пне аре смулам ямин упнеймешер пнейшор И все эти четыре творения, четыре халюты. Халют в основном означает животные, но здесь речь идет халют от слова жив то, что передает жизненность нашему нижнему миру, то есть мир ангелов. У них у каждого было по лицу на каждую сторону, впереди было лицо человека, справа лицо льва, слева лицо быка, а сзади лицо орла. Что имеется в виду? Право всегда в аудайзме символизирует милосердие, передачу из верхних миров в нижние миры, милосердия. Поэтому справа лицо льва имеется в виду, что милосердие имеет Силу льва. То милосердие, которое Творец дает своим творением, имеет силу льва. Слева бык это свойство суда, свойство ограничения, влияния, ограничения, милосердия. Бык слева. Свидетельствует о том, что свойство суда, оно очень сильное, но не хищное, в отличие от льва. А именно, Лев, милосердие, которое дает Творец, он дает с огромной силой, он дает с огромным влиянием, так что ничто не может устоять на его пути. Свойство суда оно сильное, но оно не ично, а сзади находится орел, небывалая сила взлета, которая может принять участие в этой векторной сумме из четырех лиц, где впереди лицо человека, образ и эталон гармонии того, кто был создан по образу Бога.. И каждый из этих лиц в направлении лица своего двигалась туда, куда направит их дух, идти туда они пойдут и не обернуться при своем движении. Каждое лицо идет к своей цели, идет к своей задаче. Согласно влиянию духовности, на которое первостепенное воздействие оказывает человек. Если человек своими поступками, очищением своего сердца, приведет Творца к возможности осуществить связь с нами, то вся эта колесница движется вперед, там, где впереди лицо человека. То есть, тогда, когда человек идет по направлению к Богу, Бог обращает всю эту колесницу по отношению к человеку, мы получаем благословение. В случае же, если мы достойные милосердия, то тогда Лев тянет все это строение направо, и мы получаем милосердие. Если в результате мы делаем зло, и нам необходимо нас убить, ограничить много божественного милосердией, то тогда бы клево тянет все это вперед. То есть, обратите внимание на глубочайшую божественную гармонию и динамику всех вот этих божественных структур, управляющих миром, в отличие от того, что христиане понимали устройство мира, что Бог создал несколько светил, их прикрепил кнопками на небе, в результате все они там Замерли и существуют. Обратите внимание на полную гармонию. И все это зависит от чего? Что в зависимости от того, куда Дух, тот Дух, на который влияет человек, поведет их, туда они пойдут. И дальше колеса, те колеса, которые являются причинно-следственными воздействием ангелов на мир, в котором мы живем, они уже начинают божественное влияние мир ангелов реализовывать через эти колеса, через посредствия. Белых-тыхангелы, будут двигаться они в хождении своем. Белабан, Дам, моду, когда же они стоят, то они останавливаются. Убеги нас сами, аль-гар-эдзи, когда же они не поднимаются, отрываются от земли, ангелы, которых мы выталкиваем своими поступками порой и на по ним, то поднимают они за собой также и колеса, которые последствием, то есть офан, of это воздействие, то, что оказывает воздействие при передаче влияния в нижний мир. Лума танки гароха Ибо посредство, которые, колеса, которые оказывают влияние на этот мир, дух хайот, дух ангелов заключается в них. То есть абсолютная гармония, абсолютная божественная небесная динамика колесницы, которая оказывает на все это влияние на весь этот мир. это уровень божественного правления, который видел Павликисты, который находится ниже улан ниже престола славы Творца, то есть престол славы Творца, где Творец управляет миром сам, и дальше он передается влияние на мир который в свою очередь оказывает влияние уже на более нижние меры. Хайот получает влияние за Улан-Хисе Кабот, и Ракия разделяет между ними, небосвод разделяет между миром Кисе и миром Хайотка. То сказано в трактате Хагига Павелонского Талмуда. Ракия Рашамая, небосвод небесный, Эш, Нема состоит из иррационального объединения воды и огня, которое привело к образованию завицы, через которую осуществляется передача влияния из Унам из мира, престола влияния Творца в мир, Ангелы. Умеальный ракия шераль-рушан, а выше чем ракия над головами ангелов, кемаре эвен сапир, как светящийся камень, Кисе, образ престола. Вальдмутахисе, адам, она на престоле, образ, как образ человека сверху. На престоле запечатлен образ человека. Что это за человек? Это образ нашего проаца Якова, символа красоты, и понятия красоты и высшей гармонии, Якова выглядел так, как создан человек, созданный по образу Бога. Весь Божественный престол, управляющий этим миром, имеет образ Якова во главе угла, и, соответственно, этому образу Творец. Смотрит на то влияние, которое те люди, которые живут сегодня на земле, возвращают на небо. Колесница Ихискера дает нам возможность прийти к трем основным выводам. Первый вывод, что мир действительно устроен предельно сложно. Второй вывод, что человек, который ведет себя в этом объективно сложном мире, по-простому приводит мир к разрушению, поскольку мир предназначен для более... Сложного поведения человека для более ясного понимания картины мира. И третий вывод, что у человека есть возможность проникнуть в более возвышенные прослойки реальности. Глава седьмая рассказывает нам о направлении движения колесниц. Седьмая глава пророка Ехискина. Вайгид «Коамар баха было мне слово человека, и ты, сын человеческий». Так сказал Бог Всевышний земле Израиля. «Конец, приходит конец на все четыре конца земли». Винататья Алайх, это коль И пошлю конец тебе теперь и при пошли, Гнев мой на тебя и буду служить тебя по путям твоим и воздам тебе за все гнусности твои. Велотохос и не Алеха, велоих моль, ки идрахайх Алайх, это в бетухех тихена, бетохети гена, бядатем княни И не пожалею, пока мое тебя и не пощажу, ибо буду по путям твоим воздавать тебе и гнусности твои пребудут в тебе. Узнайте, что я Господь. Как сказал Господь, беда, одна беда вот приходит. Конец, вот конец приходит к тебе. Седьмое главное рассказывает нам о направлении движения колесницы, а именно два раза текст нам говорит, о том, что наступает конец. Приходит конец для еврейского народа, и приходит конец на Арбаканфодгар всем четырем направлениям земли, всем концам земли, поскольку мир был создан ради того, чтобы все человечество приняло Тору, приняло божественную гармонию. И если человечество божественную гармонию не принимает, наступает уничтожение не только для еврейского народа, но и для всего мира в целом. Пророк рассказывает нам, что искажение духовной формы Якова, Тиферев, божественной гармонии, приводит к уничтожению всего мира. Ну и возникает вопрос, почему от еврейского народа у Творца есть столь повышенные ожидания, почему Творец от нас столь многого хочет? 15 глава пророка Ихискина рассказывает нам следующее. Ашер И было слово Господне мне сказано, сын человеческий. В чем преимущество древа лозы виноградной? Перед любым древом ветви виноградной, что была между деревьями лес? Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Возьмут ли от него колышек, чтобы вешать на нем какую-то вещь? Вот огню придается оно на съедение, оба конца его поел огонь. И середина обгорела. Годится ли оно для ремесла? И вот, когда оно было неповрежденным, не годилось для ремесла, тем более, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно для ремесла? Посему так сказал Господь Бог, как дерево лозы виноградные между деревьями лесными, обрек я огню на сидение, на да тоже же обрек я жителей Иерусалима. И обращу лицо мое против них, и из огня выйдут, и огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу я лицо мое против них, и при этом эту землю опустошению, за то, что вероломно они поступали, слово Господа Бог. Эминерийский народ сравнивается с виноградной лозой. И пророк говорит нам. Следующее, Слов Бога. Что такое виноградная лоза? Для чего она предназначена в этом мире? Для того, чтобы порождать виноград. Виноградное вино самый дорогой утонченный напиток. Но если лоза не производит виноград, нет от нее никакой другой пользы. Как объясняет Малдим, что виноградная лоза халушмица к хомроу, что виноградная лоза она слаба с точки зрения материальной однако не бывало почетно с точки зрения ее формы ибо она делает плод виноградное вино является самым гармоничным напитком который существует в этом мире самым дорогим до сегодняшнего дня коньяк считается самым, является самым дорогим напитком который существует хорошее вино дороже любого Другого вида напитков. Кока-кол и всех разных произведений, что сделают люди. Но на виноградной лазе невозможно из нее строить дом. Невозможно использовать древо виноградной лазы Не для какой-то другой цели. Если это дерево не используется для своей цели, ради которой было создано. Результат очень плачевный. Евреи заблудились среди деревьев леса. Ждут помощи от Египта и Сирии, Пытаются уподобиться их цивилизациям. Пытаются быть такие, как они, пытаются быть похожими на дуб, на березу, на канадский клен. Но результат очень плачевный, потому что уподобиться невозможно. Они большие, хорошие, прочные деревья, предназначенные для материальных достижений, для материального использования. Виноградная лоза предназначается только для одного, для изготовления в этом мире божественной гармонии. Если еврейский народ этого не делает, результат крайне плачевный. Об этом говорит пророк Ермияв. Я насадил тебя как благородную лозу, самое верное семя. Как же превратилась ты у меня в одичавшую чужую лозу? Это и есть причина катастрофы, это и есть причина того, что Творец наказывает нас, что Он покинул этот мир, что мы находимся в состоянии полного полного разрушения, когда виноградная лоза стала дикая, и вместо того, чтобы совершать поступки, которые приведут мир к гармонии, мы все пытаемся уподобиться нееврейским цивилизациям, их ценностям, их радостям, их достижениям. А сделать это мы не можем так, чтобы ощутить сами радость и удовлетворение своих поступков. Сделать мы это просто не можем, потому что виноградная лоза рассчитана совсем для других целей. Ориентация на ценности других народов привела к потере своей особой духовной красоты. Сурат Яаков, божественная форма Якова, эталона гармонии, которая запечатлена на престоле славы Творца, и не привела нас ни к каким другим приобретениям. Трагедия еврейского народа состоит именно в неспособности Израиля произвести плоды виноградной возвы. Глава восьмая рассказывает нам о том, что же происходит с еврейским народом, что пророк видит лазу, охваченную огнем. За что происходит разрушение храма, за что происходит катастрофа. Об этом рассказывает нам Эхискель в 8 главе своих мини. Дахамишан ходы Шани Юшей в Абийти, Базикней Гудай душвим лифанай, выкипой алайшам яд хашем и выки. И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сижу я в доме моем, и старейшины иудейские сидят передо мной, и опустилась там на меня рука Бога. Ходыш и лу, месяц и лу, время тшубы. Время перед а когда еще можно добиться исправления судьбы. И все старейшины дома Израиля, находящиеся в изгнании, сидят перед пророком. Ихискелем. Обратите внимание, если в земле Израиля в это время власти имущие преследуют прауку Эрмияву, учителя Ехискеля, гонят его, сажают его в тюрьму, обвиняют его в анти агитации и пропаганде, то здесь все руководители народа понимают, они уже вкусили вкус изгнания, они поняли, что то, что говорил Эрмияву, было правдой. Здесь они все сидят перед пророком и в третике пытаются услышать его слова, что же будет. И вот, Видел я и образ, как огненное видение, от вида члесного и вниз, и как бы сияние, словно хашмаль, самая высшая точка видения видении хискина. И он простер очертания руки своей, и взял меня за пряди головы моей, и поднял меня между небом и землей, и принес меня видение в видение Божьих в Иерусалим, к входу внутренних ворот, отощенных к северу где место идолы ревности, возбуждающего ревность. Что делает творец? из две точки зрения в любом случае он переносит Иерусалим. Есть точка зрения, что творец переносит Ехискеля в Иерусалим непосредственно, что наказывается оказывается в Иерусалиме и видит то, что мы видим с вами дальше. Есть другая точка зрения о том, что все, что видел дальше Ехискиль, о состоянии евреев в Иерусалиме, это было только в пророчестве. Тем не менее, обратите внимание, «привел меня ко входу в дом Божий, и вот там идол ревности». А именно еврейский народ в храме ставят изваяние истуками, которому поклоняется. Как написано дальше. «И вот там, слава Бога Израилева, как то видение, что видел в долине, и сказал мне, Сын человеческий, «подними глаза твои к северу, и я понял глаза мои к северу, и вот к северу отворот жертвенника». И этот при входе, и сказал, мне Сын Человеческий, видишь ли ты, что они делают? Гнусности великий, которые Дом Израиля творит здесь, чтобы я удалился от святилища моего. А именно личный идет, о том, что там физически стоял Идол. То есть он действительно был Идол в период правления царями нашими. После этого его оттуда убрали физически, но в сердце Идол остался. Люди физически его оттуда убрали, но поняли, что как бы не то. Но духовно они эту вину. Не сняли. Духовно, все там и осталось. Как дальше описывает нам Праук? «Еще обратись, увидишь гнусности великие, и перевел меня к обходу во двор, я взглянул, и вот отверстие в стене. И сказал он мне, пойди посмотри на гнусности злодействия, которые они творят здесь. И вошел, я увидел, и вот всевозможные образы пресмекающихся, отвратительных животных, и всевозможные идолы дома Израиля, вырезанные по по стене. И вот семьдесят мужей старейшин дома Израиля, семьдесят членов Сангибрины». Стоят перед ними, и у каждого кадильница в руке своей поднимается густое облако воскурения. То есть храм, потенциальное место для небывалого взлета молитвы человека, духовного роста человека, используется для чего? Для того, чтобы каждый взял свою кадильницу и воскурял энергию своих мыслей, энергию своего сердца для тех идолов, которые они поместили. И сказал, не видел ли ты, Сын Человеческий, что Старейшины дома Израиля делают вам раки, каждый в покое идол его? Ибо, говорят, не видев Господь нас, оставил Господь эту землю. Это был тот лозунг, под которым жили люди в период разрушения храма. И Творец всего лишь согласился с ними, если так, вы не утверждаете. Я действительно ставлю эту землю, я вынуждена оставить эту землю. Вся идея храма, как она написана в Сафиротане, заключается в том, чтобы Построить Богу жилище в нижних. Построить Богу жилище, в котором он мог, может находиться в этой земле. Поэтому, когда люди в храме воскуряют идола, воскуляют разного рода силам, которые видят в этом мире, провозглашая при этом центральную свою лозунг, оставил Бог землю, то Бог вынужден эту землю оставить, потому что люди выталкивают его из того жилища в нижних, которое для него должно быть построено. «И сказал мне, обратись, увидишь и великие, которые они творят». И привел меня к входу во врата дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, облакивающие и тамуза. И сказал не видел ли ты, сын, человеческий, еще обратись, увидишь внушности больше этих. И вел меня во внутренний дом двора Господня. И вот у входа был в храм. Около двадцати пяти мужей за их стоят к храму Господнему, А лицами их к востоку, и они поклоняются солнцу на востоке. Люди стоят в Иерусалиме на момент перед разрушением храма своими задницами к ценностям Иерусалимского храма, в то время как лица их обращены к материи, к солнцу, к тому, что материально, к тому, что осязаем. Люди оставили истинную картину мира, божественную гармонию, а не тех осязаемых материальных ценностей, которые можно измерить килограммами, ньютонами и прочими единицами измерения. «Ты сказал мне, видел ли ты, Сын Человеческий, мало еще дома и творить такие гнусности, как они творили здесь» но еще наполнили эту землю злодействием, продолжают гневить меня, и вот они подносят вет к ноздрям своим. Но я тоже поступлю с ними яростно, и, ок, и око мое не пожалеет. Существует точка зрения, что если был физически перенесен в Иерусалим, а не только видел это в поуческом видении. И текст, который мы с вами только что прочли, описывает там состояние в храме в период Перед его разрушением, когда Творец, однако, еще дает несколько лет, а именно еще дает пять лет до разрушения Усалимского храма. И главный лозунг это поклонение Солнцу, поклонение осязаемой материальности и обращение спиной к ценностям храма, к ценностям места взаимосвязи между верхними и нижними. Девятая глава рассказывает нам о том, что происходит в Иерусалиме. Пока народ занимается своими будничными делами, полагаясь на постоянство и неизменные законы природы, под лозунгом «В Иерусалиме все спокойно», уповая на силы рук своих, в это время, подчеркиваю, за 4 года, с лишним до разрушения Иерусалимского храма, по городу проходят ангелы, которые метят город для уничтожения. Большинство людей, естественно, заняты этого не видят. А травоте в этом предупреждают. Векаруба, знае, коль доль велоищ маота. И кричали большим голосом, но не услышат их, не, не слышат их. Девятая глава. Векаруба, знае, сколько доль ему. И вот звучит большой крик. Кегубку до Гаир, ищу ли машки еду. Пусть придут. Каратели города кажутся своим орудием уничтожения. И вот идут шесть ангелов, каждый со стороны верхних город, и у каждого орудия разрушение в руке его. Выгонят шесть матна и чернильница у песца, Воявол, воявол, амдуицалими из батальонных кошек подошли они к храму и стали возле медного жертвенника. А слава Богу Израиля поднялась от кровы над которым она была к дорогу дома. В то время как божественное присутствие поднялось из святой святых и подошло к выходу. То есть состояние, когда евреи живут в Иерусалиме под лозунгом, в Иерусалиме все спокойно. Божественное присутствие подходит к порогу храма, а по городу ходят ангелы, которые город городные уничтожение. Через четыре года и пророки взрывают, говоря о том, что так дальше жить нельзя, что мы идем на явное уничтожение. И призвал он мужа, одетого в лену, у которого чернильница, ангел Гавриэль, главный ангел, определяющий, влияние престола славы на этот мир. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей стенающих, пьющих, о всех гнусностях совершающихся в нем. Сказал ему Бог, пройди по Иерусалиму и напишешь знак на лбах праведников, которые стенают по поводу разрушения, которые весьский народ совершает своими поступками, и ты их Пометишь знак. Чтобы они были спасены от катастрофы, от разрушения храны и гибели. А тем сказал так, чтобы слышал я, пройдите по городу вслед за ними и поражайте. И не жалец око вашей, не щадите старика, юношу, деву, младенцев и женщин, убивайте в Но ни к одному человеку, на котором знак не приближайтесь, и от отсветилища моего, начните. И начали они со старейшин, что перед домом. И начали ангелы в свое уничтожение из тех самых старейших, что перед домом Бога, которые были найдены праведными. Уничтожением считаются праведников, несмотря на то, что Творец сказал отметить их, чтобы не коснулось их. Как такое может быть? Поэтому я скажу вам помут, как таки. Шаба. Амара бьякабар хайина. Сказал Рабаха бьякабар хайина. Милан лояд стами това, не пиа подеш благу, выказар булера худс не даварзев. Никогда не случалось так, чтобы Творец дал какое-то обещание к доброму, и оно бы не исполнилось, кроме какой-то ситуации. А именно Творец сказал пометить праведников на спасение, и в результате уничтожения начинается именно с них. Как это нужно быть? Никогда в истории больше такого не было, чтобы Творец, пообещав спасение милость, этого бы не исполнил. как то сказано, трактат Татат Дахнун Гея Мудалу, Пройдите по городу и поставьте букву Тав на лбах людей, которых букву ТаВ, последняя буква алфавита, на лбах людей, которые стенают и страдают по поводу всяких мерзостей и искривлений, которые происходят в городе. Амарная кодыш Бургула Гавриэль. Лех вершомер митсханшен диким тавшель дьё. Говорит дворец ангелу Гавриэлю. Пойди и напиши на лбах праведников букву тав чернилами. Шилович шлиту багамела хехабала, чтобы не имели над ними силы ангелы уничтожения. Валь митсханшен расшаим А на лбах нечестивцев букву тав искролен. Гдэши шлиту багамела хехабала, чтобы ангелы уничтожения имели над ними силы. Говорит говорить свойство справедливости Богу. Творец мира. Какая разница между теми и другими? А черт, кто говорит? Свойство справедливости. Какая разница между теми и другими? какая разница? Тому говорит, отвечает, Творец. говорит, это полные праведники, это полные частицы. Это что, что, что за в чем нравится между ними другим? Они полные правительства, они полные нечестивцы. амра говорит перед ним свойство суда. Рибунуш и рулам, ахая бы ядам лимхо, отгало миху. Они могли бы бороться против нечестивости, а они не боролись. Амар-ла, отвечает творец, галуй вы яду алифанайши и миху, бахэмлотил илоих облумирэм. Говорит творец, открыто и ясно мне, что если бы даже тебя пытались их обращать к лучшему, ничего бы не получилось. И нечестивцы не готовы слушать праведника. Отвечает свойство суда. Арли Им ли Фанеха Галуй, Лахем и Если перед тобой это известно и понятно тебе, то разве они это знали? Как они могли это знать? Почему праведник ничего не сделал? В району дептива об этом написано «Закен вахурбет улатавы нашин Таарогу ламашхит вальку лиша шералаврата вальки гошу». И об этом и сказано. И царика, юношу, детственницу и младенце, и женщину бугейте, уничтожение, а всякий человек, на котором буква ТАВ, к нему не приближайтесь. Уменикдаши Хелу начинайте уничтожение с храма. В активе написано сразу после этого «Ваякулуба наше москини маше ровит И началось уничтожение от людей старейшин, которые перед храмом. Которые находятся перед храмом. То есть уничтожение начинается и уничтожение. Это единственный случай в истории, когда добро, которое Творец обещал, и милосердие не исполнилось. Таня Раби Йосиф, учит Раби Йосиф «Айти кримик не читай Никудаши от моего храма, элы никудашай, те, кто Делают меня, освещают меня. Элубна адамши кеймо это турак кулами и Это те люди, которые исполнили тору буквы алф до буквы та. От до последней буквы алфавита. Поэтому на лбах их и стоял знак из буквы та последняя последней буквы алфавита, которая является буквой от имени, которой подписывается Творец. Подпись Творца Эммет. Истина. Сегодня буква та это как раз та буква, которая подписывает. А сегодня мы сами видим, насколько важно попытаться Раскрыть человеку в этом мире знание о Боге, что тот появляется праведником, но других не пытается вывести из того состояния, в котором они находятся. Такой человек, такого человека есть серьезная опасность. Мы видим, какое важное значение внести свой вклад в том, чтобы больше сыновей Израиля вернулись к Творцу мира. И так, в то время, когда евреи жили в Иерусалиме и думали, что все будет нормально, что все будет по-хорошему, по-старому, и никакой опасности реальной нет. В это самое время по городу проходили посланцы Бога, отмечая Его для смерти и разрушения. И кроме нескольких пророков, этого никто не видел, будучи занятыми своими радостями и огорчениями, которыми человек живет в своей жизни. В то время как, слава Бога, о, святой Святых уже подошла к выходу. Святая святых уже была пуста от Божественного присутствия. Десятая глава описывает там, что дню в Иерусалимском храме предшествовали глубочайшие предпосылки в верхних мирах. Написано так. В описывает там Ихискель свое очередное творчество, в айре вегинеель и увидел я, и вот нас водишь над головами кругов, как бы камень сафир, словно престол, видимый над ними. Вайомер Эль Аиш Лавуша Бадим, сказано было человеку, одетому в влн. Войомер Боэль бейнот лгалгаль эль тат лэкрув, умалехов неха дыхалеш, не бейнот ле хрубим, Узрок аль гаир бояволы и най. И говорил он мужу одетому в и сказал, «Войди меж колесами под кругом, наполни пригоршни твои горящими меж кругами, и брось на этот город». «И он вошел на мои глаза, как руки ставили к югу от дома при появлении того человека, и облако наполняет внутренний двор. И поднялась слава Господня с круга к порогу дома, и облако наполнило дом, и двор наполнился сиянием славы Господней. И шум открыли в кругу, был слышен до внешнего двора, как голос Бога всемогущего, когда он говорит». Текст описывает нам то, как колесница – Ехискина, который видел Ехискин, пролетает над храмом, забирает божественное присутствие, помещая вместо него туман, облачность и пылающие угли будущего пожара, которым будет гореть Иерусалим. А шум крыльев ангелов при этом был, как глаз Божий в речениях его. Но народ, пребывающий в хаосе, не слышит, а пророков придает позор. Это состояние Иерусалима. За несколько лет до разрушения Иерусалима пролетает над городом божественная колесница, которая забирает божественное присутствие из Иерусалима. И вся действительность движется в сторону. Пылание того огня, который ангелы бросают на город. В Вавилоне, однако, ситуация была другой. Народ еврейский, который жил в Вавилоне, вкусил уже горечь изгнания, смотрел на жизнь совсем иначе. И было в году седьмом, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужы и старейшины Израиля просить Господа и сели перед лицом моим. Обратите внимание, что это за время. Очень важно иметь в виду, при изучении Танаха, время, месяцы, дни. Мы очень много мучить. Смотрите здесь. В седьмой год, то есть да, четыре года до разрушения хана, то есть это седьмой год изгнания от царя Йоахина, который был изнан за 11 лет до разрушения храма. Четыре года остаются на разрушение храма. В пятом месяце, что такое пятый месяц? В иудаизме это месяц Абв. Десятый день месяца. Это десятый Абв. Магричи со всего Вавилона съезжаются к Ехискелю для того, чтобы отметить минус четвертую годовщину разрушения Иерусалимского храма. Они видят, что ровно через 4 года храм уже в этом мире не будет. Они не знают, через 4, но они видят, что это день, суть которого разрушения. Они собираются у их истилет. Ровно за 4 года разрушения храма, в дату разрушения храма, то есть на следующий день после даты разрушения храма, для того, чтобы увидеть, куда движется мир, что делать дальше. Как жить в такой действительности. Обратите внимание, вся рейс-левитка собирается у короба и сказал сын человеческий так ответь старейшину израиля вы пришли к богу для того чтобы спросить меня не вы косите меня пришли вы разве откликну я на призыв вашшкоу там «Гатишпот то его того там Суди их, сын человеческий, обращается к творецких Искелю. Суди и о мерзостях отцов их, расскажи им. Гнусности их выскажи им, и так скажи им, что в день избрания мною, Израиля, я понял руку мою с клятвой, и открылся им в земле египетской, и поднял руку мою, сказав, я Господь ваш. В этот день я понял я руку мою с клятвой, вывести их из земли египетской в землю, которую изыскал для них текущим молоком и медом, краса на всех земель. И я сказал им, пусть отвергает каждой мерзость перед глазами его, идолами египетскими меня скверняйте себя, я Господь ваш. Но не восстали против меня, не хотели слушать меня, никто не отверг мерзости, что перед глазами их идолы Египта не оставили они. И думал я изли гнев мой на них. Четвертая годовщина, минус четвертая годовщина разрушения Иерусалимского храма. И те люди, которые видели болище знания, видели картину мира более естественной, собираются великого пророка, Творец говорит, что поздно. Пришли вы попросить меня, вот пришли за пророчеством. У вас пророчества уже не будет, потому что вы уже изгнаны за границей. Есть пророчество только у самого Павлия это да, но у в целом пророчество уже не дано. А те евреи, которые проживают в Иерусалиме, они продолжают разрушать эту взаимосвязь между Богом и Израилем. Поэтому им тоже пророчество не дано. То есть у них все... Но евреи, хотя и пытаются влиять на но находятся за границей. Именно на аспект пророчества они влиять не могут. Пророчество для них закрыто. А те, кто находится в земле Израиля, они только разрушают это а состояние пророчества, приводя храм к разрушению. Поэтому, говорит, вы попросить меня пришли, это невозможно. Если же вы хотите, чтобы пророк сказал вам слово Торы, то тогда он, конечно, может это сделать. В то время как в Израиле большая часть населения тогда обращала внимание на заверения пророков и на рост Курса ценных бумаг на Вавилонской бирже, что свидетельствовало с их точки зрения об ожидании мира, спокойствия и экономического роста. Лжепророки это те люди, которые в первую очередь определяли свое влияние на еврейский народ. Кто такой лжепророк, который конфликтовали с пророком Михаилом? в 13 главе описывает нам, что это такое. И сказал мне Слово Господне, Сын Человеческий, пророчество Проком Израиля, пророчество, но скажешь им, куамарашем машет махарухам улыбил и сказал горе этим пророкам мерзостным, которые следуют за духом своим без того, чтобы видеть. Хешуалим бахаравот как лисы среди развалин на веха Израиля. хаю Как стали твои пророки, имеется ввиду, уже пророки. Аль-Алитам бе бетагдору гедер Аль-Бейт ла амоддами лхамаба йоу. Как лисы в развалинах пророки твои стали, Израиль, не поднимались и в проломы и не ограбили, ограды дом Израиля, чтобы выстоять в сражение в день Господня. Видели видение пустое и ложное предсказание, изрекающие слово Господа? Хотя Господь не посылал их. Напрасно ждут они, что исполнится слово. Разве не видение пустое видели вы и не предсказание ложное изрекали и изрекаете, говоря слово Господа, хотя я не говорил? Посему так сказал Господь, так, как говорили, вы пустой, видели ложь, посему вот я к вам против вас, рука Бога. И будет рука моя на этих пророках, видящих пустое, предсказывающих ложное в собрании народа моего. И не будут они в Писании дома Израиля, не будут вписаны они. И в землю Израиля не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. Именно потому, что сбивались с пути мой народ, говоря, мир, но нет мира. И он возводит ограду, они а обмазывают ее негодной обмазкой. Лжопроводь. Кто такой лжет Существует э, распространенное ошибочное мнение, что лжет-ророк это грубый обманщик, который присваивает все видения Бога, обладая лишь небольшими философскими и религиозными познаниями. На самом деле это не совсем так. Лжет-ророк это не грубый обманщик. Он действительно видит божественную картину мира, однако она искажена. По причине внутреннего человеческого искажения, которое есть у пророка. Он является кривым, искаженным, сам это не видит и не понимает и не чувствует. И ему кажется, что он видит картину Божественного мира, истины, в то время как он видит ее искренвленной. А именно, Для того, чтобы быть настоящим пророком, человек должен полностью устранить свое собственное «я», чтобы его найдет, чтобы его личные интересы, личные касания, личные искребленные человеческие качества не оказывали влияния на его способность видеть истину. Когда человек искребленный, то тогда... И пророчество, которое он видит, оно по определению, манчика, поэтому они называются новейшэки. Пророки ложные. Они действительно пророки. То, что они видят действительно божественная картина мира, но они видят ее ложно, видят ее искаженно по причине внутренних искажений, которыми наделены. Главное искажение, заслоняющие глаза уже пророка, это желание верить, что все будет хорошо так само по себе. Инстинкт самосохранения, который говорит, что само по себе так все будет замечательно, и делать ничего не надо. Все будет хорошо, при этом само по себе. Поэтому Кепс называет их Навим Что имеет несколько значений. Мы переверили как мерзостные пророки. Имеет несколько значений. Ну, почему они мерзостные? как Иначе можно было назвать. Дело в том, что сам такой пророк он понимает и внутренне ощущает что у него есть некоторые элементы лжи в своих утверждениях и в своем видении. Ему самому страшно себе просто признаться в этом. Поэтому он честно бежит под знаменем своего ложного пророчества и говорит, что он очень грамотный, знающий пророк. И что у него трудовая книжка полна отметок о государственной службах В должности пророка, естественно. Второе значение навалим это падаль. Что такое падаль? Это отрыв от дерева жизни. Отрыва от истины. Третье значение навалим вянущие, а именно те люди, которые теряют остаток своего видения. Лжепророк пророк так в своем состоянии, находится неустойчиво. По экспоненте все это продолжает у него падать. И о них сказано бы да «В глубине истине народа моего они будут не причастны». Такие люди будут непричастны к истории. Так говорит Бог. Итак, руководство еврейского народа, это руководство, которое обладало возможностью ш- что-то сделать, как-то повлиять на процессы спасти еврейский народ от того пути, по которому он шел, пути, который ведет в пропасть. Об этом говорит про Ехискель в 34 главе. Вагидва Раша мор». было мне Слово Бога сказано. гинаве гинаве был слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, пророчествуй пастырем Израиля, пророчествуй, скажешь им. Так сказал Господь. Горе пастырем Израиля, которые были пастырями самими себе. Разве не овец следует а пасти пастырем? Все занимаюсь пастырем после себя. Карьеру свою продвинуть, связи для своих родственников государственные работы, получить и так далее, все, чем занимается пастырь, который не занимается спасением своего народа. Разве не овец следует пасти пастырям? Жирные, едите вы, в шерсть облачаетесь, откормленное закалываете, но овец не пасете. Ослабевших не подкрепляли, больную не врачевали, раненую не перевязывали, юнану не возвращали, и потерянную рассеяли из-за того, что нет пастыря. И были пищей для всех зверей полевых и рассеялись. И будут блуждать овцы мои по всем горам и на всех холмах высоких. И по всему лицу земли рассеяны овцы мои, и нет расспрашивающего о них, и нет разыскивающего их. Пастыри занимаются своим, овцы занимаются своим. Посему, пасторы, служат и Слово Господне, живья Слова Господа Бога. Ведь за то, что были овцы мои оставлены на расхищение и стали пищей для зверей полевых, и нет нет, и не расспрашивали пастырей о рабовцах моих. И пасли они самих себя, овец моих не пасли. Посему так сказал Господь. Я против этих пастырей, взвещу я овец моих из рук их, и отстраню их, чтобы не пасли овец, и не будут пасти овец пастырей. Я спасу овец моих от рта их, и не будут они им пищи. Народ, для тех, кто избирается, Является пищей. Такой Творец говорит, что он сам будет пасти наш народ. Это и будет то, что произойдет во время прихода Машеиха. этот творец будет сам управлять нашим народом. Без того, чтобы делать это посредством недостойных руководителей. Итак, пророчество о пастырях Израиля, которые вместо того, чтобы спасать еврейский народ, занимались тем, что жирное ели, счастье удевались, и получали. Радость от своего состояния. Однако не все. Пророк Ехискель описывает нам, что такими были не все. А именно, рассказывает нам Мидраш, что к Пророку Ихилю приходит трое ханания, Мишаэль и Азаре. Происходит это в день, когда Новоходнейцар построил нового современного идола. Согласно всем последним достижениям Вавилонской национальной инженерии и идолопоклонства. И созвал всех званых гостей для того, чтобы принять участие в торжественном открытии и первом служении этому идолу. Приходят Ханане Мишеля Азария к Ифискелю и говорят, мы хотим прийти туда и не поклониться. Спасибо тебе, нас Творец. Ну, Хискель обращается к творцу. Тут говорит: не спасут, не погибнет. Говорит им Хискель, не спасет. Тогда говорят: а, она не Мишеля Зале. Неважно, мы все равно готовы погибнуть ради освещения имени Бога. Говорит им Хистер: зачем погибать? Спрячьтесь не придите на празднование идола, и вас там просто не будет. Сошлитесь на командировку в другой город, поезжайте по деламку на, на, на этот день, и они говорят, что тогда во всех средствах массовой информации будут публикации о том, что все званые гости со всего мира приехали на празднование этого того, И все поклонились. Будет Хилу с имени Бога. Поэтому мы обязаны быть там. Если Творец сказал, что мы погибнем, то мы погибнем, мы сделаем Хилу Шашем. Мы осветим себя ради имени Творца. Когда они вышли из Ахискеля, Творец обращается к Ахискелю и говорит, «Я их спасу». Только им об этом не говорит. Когда Ханани, Мишеля и Азария отказались поклониться и их бросили в огненную печь, то вышли они из этой печи, так что даже запаха гари не было у них. И на выходной царь увидел, что в печи гуляет не трое, а четверо. Четвертый был ангел Гавриэль, тот самый ангел огня, который в это время бросал, с одной стороны, огонь, духовный огонь, но еще не разрушенный и не сгоревший Иерусалим, но с другой стороны, он пришел в печь в Ханане и Азалия для того, чтобы спасти их от уничтожения за Хидуш Хашем, за освящение имени Бога, которое те сделали своими поступками. Ангел Гавриля, ангел огня, охладил печь. Обратите внимание, Нес, выток Нес, чудо внутри чуда. Охлаждение печи, возможно, закидываясь ше- за освящениями Бога только посредством ангела, ангела огня. Возникает вопрос, а где в это время был глава поколения, у Ихискель, почему он не пошел вместе с ними? Почему он не пошел вместе с ними совершить акт самопожертвования? А вот у Ихискеля действительно была в это время междугородняя командировка вот творец отправляет совершенно другое место, о котором сейчас мы с вами прочитаем. Ихискель отправляется с особой исторической миссией в долину, которая называется Эмик-Гадура. 37 глава нам повествует. В качестве небольшого предисловия я должен сказать, что когда Ихискель описывает колесницу, то он описывает, что между миром ангелов и между миром Кисеака, вот при Творца, находился Кера Хадура, Страшный лед. То место, которое должно было быть местом связи, местом передачи влияния от Бога к людям, оно было страшно заморожено от того, что люди тянули влияние от Бога, тянули божественный свет, лакомят, ацма, для получения удовольствия от этой жизни в результате образовалась страшный, страшный лед, страшное обледенение в том месте, где божественные воды, верхние воды, божественный свет, который условно называется верхние воды, должен был спускаться в этот мир. А произошло страшное обледенение. Это обледенение привело к отсутствию взаимосвязи между Богом и человеком. Так вот, после того, как Ханане Азария, в тот момент, когда Ханане Мишали Азария находятся для освящения не Творца, на открытие самого современного, на тот момент, идола, Творец отправляет пророка Ефискеля в совершенно другое место, в долину, которая называется Дура. И была на мне рука Творца, и он вывел он меня, и поместил меня в долину, и она полна, костей. Он провел меня вокруг. И он провел меня по долине, и вся эта долина полна сухими костями. Что это были за кости? Дело в том, что не весь еврейский народ вышел из Египта, тогда, когда вышли все, а именно часть колена Ифаима, которая отсчитывала 400 лет от рождения Ицхака, ошиблась в счете и начала выходить из Египта до появления Мушарабейну. За 30 лет до того, как выходили все остальные. И во время своего продвижения в сторону земли Израиля на них напали жители Гады их убили в долине Дура. Много, Многие сыновей Израиля, которые относились к кролению Ефраима, погибли при преждевременном выходе из Египта. Их кости находились в этой долине. И Творец в это самое время посылает Хискина именно для того, чтобы он пришел в долину, которая была вся полна этими сухими костями. и сказал мне, Бенадам, Самотаева, Сын Человеческий, Можешь ли ты оживить эти кости? Ванар Тима и сказал Всевышний, Бог Всевышний, ты знаешь, что эти кости настолько сухие, что их очень сложно вообще что-то, что, как можно их оживить, что они уже потеряны надежды. И сказал мне, пророчествуя о костях этих, и скажешь им, кости сухие, слушайте Слово Бога. Так сказал Бог этим костям. Вот я привожу вас Дух, и вы живете. И вот я дам вас кости и сухожилия, и покроются все это мясом и кожей, и вы узнаете, что я Бог. И вы не видите, как шерцу, и... Текст рассказывает нам о том, как Паутихискин совершает воскрешение из мертвых, как то сказано в середине тридцать седьмой главы. и было, стало полчища весьма великое. и и сказал мне Творец, Сын Человеческий, кости эти, весь дом Израиля, и говорят они и сохли кости наши. Исчезла надежда наша покончена с нами. Еврейский народ, в состоянии галута, который описывает профессийский, как раз в первую очередь и подтверждает тот самый факт, что исчезла надежда, исчезла надежда, когда в том мире, который еврей видит в условиях изгнания, в состоянии отрыва от божественного храма, пропала надежда, нет возможности продолжить то осмысленное состояние, которое было в Иерусалиме. По всему пророчеству и скажешь им, так сказал Господь, вот я открываю погребение ваше, подниму я вас из погребений, и узнаете, что я Господь, когда открою погребение ваше. И узнаете вы, что я Бог, когда открою я могилы ваши, и когда я... Подниму вас из могил, вы натате рухибахем де хиитом, де гемяхте тхемалет матехем, ядатем тяни ашем, вибакте васике мумашем. И вложу я дух мой в вас и оживете, и дам вам покой на земле, и узнаете, что я Господь сказал и сделаю Слово Господа Бога. Тому в Стартаке Сангидрин приводит три точки зрения относительно того воскрешения, которое Паук осуществляет в долине дура. Первая точка зрения о том, что все это было сделано не на его, а только в проческом видении. Вторая точка зрения заключается в том, что в сухие кости встали, прочли Галель и умерли. И третья точка зрения, что не воскресли, жили, имели сыновей и дочерей. Рабь Ихуда Батера говорит, что я как раз из потомков сухих костей, а этот филин, который оставил меня отец, моего отца, то есть в Раби Гуда Бен Батейра, была реальная традиция, которая свидетельствовала о том, что он происходит из сухих костей. Может быть, среди нас сегодня, среди присутствующих здесь, в этом зале, существуют потомки сухих костей, а мы порой сокрушаемся о том, что пропала наша надежда, о том, что не кзарла, но о том, что нет выхода из того состояния, галута, из того состояния знания, в котором мы находимся. Дозникает вопрос, что же привело к событиям воскрешения сухих костей, которые описаны в книге Ихиски? И ответ на это следующий: Самопожертвование Ханани и Мишеля Азария, то самопожертвование, которое смогло растопить Кераганура, страшное обледенение между божественным присутствием и еврейским народом, и тот божественный свет, который получил возможность спуститься вниз благодаря самопожертвования человека, он спустился вниз до самой низкой точки, до точки воскрешения из мертвых. Растопление Кера-Ганура это то, что осуществили Ханани Мишель Азария в условиях пророчества Пауке Хистеля как руководителя поколения. Пауке Хискель говорит нам в изгнании следующие слова и было в 30-й год, в пятый день четвертого месяца, и я среди изгнальников при реке Квар открылись небеса и я увидел видение Божье. И была там Ока, Прочество в знаний пришло для того, чтобы вселить надежду в сердца каждого еврея о том, что наше пребывание в условиях гамута имеет свой смысл, имеет свою надежду и предназначено вывести нас снова к состоянию строительства храма и взаимосвязи с Творцом, как это было до появления страшного обледенения Хакера Ханура, когда евреи имели связь с Творцом проживавших среди них в Иерусалимском храме.